0: 大家好，欢迎收听商业生聊聊天，我是老陆。那么我们这期来跟大家聊一聊一个灯光保护罩的这个问题啊。那我们以前一直有说过这个灯头保护罩的事情，但是其实这个灯头保护罩啊是一个非常玄幻、非常有趣的一个产品。呃，因为最近金贝呃跟我有联系，说做这个灯头保护罩这个。一些小的一些环节上的问题，那么我刚刚好发现，其实我们很多情况下，在灯头保护罩的这个环节上，我们其实很多情况下是没有做的特别好的。那我们就来跟大家在这期节目里面聊一聊灯头保护罩的事情。那么其实灯头保护罩呢，是一种呃，可以说是一种很玄幻的东西，关键要看你是怎么理解的。那么早期的灯头保护罩呢，其实，呃，也就仅仅是起到一个保护的作用啊。那么很多时候呢，其实我们很少能，呃，碰到这个灯头保护罩的一个情况啊。灯头保护罩呢，其实在灯管和照明灯泡的外围装上了一个玻璃的罩子。那么这个罩子呢，通常是透明的啊，或者说是无色透明的。那么后来呢，形成过一批灯头保护罩是什么呢？有颜色的。那这个灯头保护罩,罩。做起什么作用呢？起比如说增加三百 K 或者多少 K 的色温，来去控制这个灯头保护罩，呃，这个控制这个色温啊。那么后来呢，就是我们会发现了灯头保护罩呢，就形成了一定的颜色啊，它直接通过灯头保护罩来控制这个灯管不同造成的色温偏移，用灯光保护呃色温保护罩来呃灯头保护罩来处理。但是后来呢，发现以后这个效果也不够好。那么灯头保护罩到最后形成的，大家公认的是什么呢？无色透明，啊，还有一种呢，就是雾化型的灯头保护罩。那么后面再说。那么灯头保护罩首先要求的是什么呢？耐高温，装上去以后不影响原来的灯头散热。那么很多灯头保护罩做的不好呢，它就是直接是封闭的。那么这个散热会造成，它如果这个灯头这个保护罩啊，它如果做的散热能力不好的话，会导致灯头的灯管位置会特别特别热。那么热了以后呢，那么呃会造成什么问题呢？会造成灯管的负载过高，然后直接造成灯管爆管，在电极的位置爆管。那么除去这个来说，灯头保护罩还起什么作用？那么当然，灯头保护罩起的作用非常多。首先，第一个来说，它只是做了一个，呃，让你的灯头和灯罩一体。那么很多时候呢，灯头和像我们一般用的这个比较长的螺口灯管这一类的灯管的造型灯特别特别的长，所以导致我在实际使用的时候呢，效果不好。为什么呢？它的灯头的造型灯灯头的。高度远远超过了灯管，所以我在实际拍摄的情况的时候呢，散管闪光的时候会比实际的造型灯的效果要更大，因为它的散管靠后，所以它实际上照射的面积会更大。那么，呃，你的造型灯看到的面积，其实散管的可能是百分之九十到百分之八十五左右的一个。一个照射面积，所以你还有百分之十五左右的照射面积呢，其实是你是看不到的。那么，所以这一类的呃造型灯会，会后期我们会使用一些呃灯头保护罩，让它直接装到这个灯头上，造成我们整个灯头一体效果啊。那么，呃，在实际上我们去实际上使用这个保护罩的时候呢，我们更加希望是什么呢？灯头比灯管要短，那这种情况呢，其实很少碰到，因为我们现在实际上在使用的灯管能尽量的短的是什么灯泡呢？就是欧司朗的那批造型灯管，叫六四五幺五和六四五四零，呃，六四五四零是六百五十瓦的造型灯管，会比六四五幺五略长一点点啊。那这种灯管的高度呢，其实一般就高出散管一厘米左右，只要你把。呃，造型灯的位置放到靠后，就可以做到这个情况。那么，如果使用这种欧司朗的造型灯泡的话，那么你在使用造型灯呃灯泡的时候，呃，你在使用这个这种64540啊、6 4 5 1 5的造型灯泡的时候呢，因为这种灯泡呢天生会容易炸掉，那么。为什么呢？因为它功率在非常小的空间里面，它的功率非常大，所以它的里面气充的非常足，容易造成爆管。那么爆管的原因呢，其实也很难说，因为国产的6四五幺五和6四五四零呢，在欧司朗生产的呃这一些的灯泡呢，容易爆管的原因呢，就是它的玻璃太薄啊。如果你是购买的德国产的那批德国标准呢。呃， 6四五四零的那批650瓦呢，它的玻璃壁厚，所以它相对炸掉的可能性非常小啊。那么，既然存在这种容易炸灯头的问题，那么我们在生产这一类的玻璃保护罩的时候，优先要考虑是什么呢？耐高温和耐爆性能。那么康树就是这样的造造型灯这个整体的灯头保护罩。那么这这个灯头保护罩呢，一方面是防外来的灯头。这些杂物飞到这个灯管里面去，但这种可能性是很小的。那么另外一个作用呢，就是为了防止内部的灯管爆裂，影响炸伤人的这个情况。所以这种灯管，它的要求有两点：第一，散热要非常好，也就是说它侧开孔会非常多；那么第二呢，就是说它的造型灯泡啊，呃，它的这个灯头保护罩啊。它的耐高温性能要非常好，因为它首先650瓦的灯管加上3000瓦的这个散管的放电能力的话，它在短时间之内，这个玻璃罩会非常非常的烫手。它要保证在高温的情况下，灯头的这个保护罩的玻璃的性能也要非常好，而且不容易爆掉。如果炸碎的时候，它一定有抗冲击的能力。那么这一类的玻璃保护罩就是康素的这一类。灯头的玻璃保护罩，那这这一类灯头保保护罩呢，价格的昂贵的点呢，就在于耐高温和抗爆性能非常好。那么这一类的灯呃灯头保护罩呢，它不一定是无色透明，它可能会有一些杂色，但是它的抗抗爆能力和抗高温能力是非常非常的强的。那么这一类灯泡呢，基造型灯泡呢，基本上就在650块钱左右。那么这一类的灯泡之后呢，会形成一种什么问题呢？因为我们会在这一类造型灯帽上会发现它这个呃这个灯头保护罩上面它的口子是平的，那么平的呢，它其实它的这个之前呢就是一个做玻璃杯子的呃这个一个模具做的，那么这种呢会导致导致你这个灯头从圆的一个球呃球形的发光效果变成一个扁形的一个平板发光效果，那么最好的情况下呢，保护罩的前侧是球形的。球形的保护罩有什么好处呢？那么就是在伸缩灯头的环节上面，它可以让球形的光源完全的利用出它的全部的伸缩光心控制能力。所以我们在伸缩灯头上面，我们需要让玻璃保护罩的尾部形成球面状态。那么，布朗的 Plaso G 这个灯头，它的灯管的保护罩球面的。那么，艾玲龙的 Zoom。系列的这些灯头也都是球面的锅底保护罩。那么这一类保护罩呢，它起到的作用是什么呢？前后伸缩的时候起到一个球面的效果啊。那如果说你是平口的话呢，相对来说你的呃光心的散射效果就会差很多啊。那么现在国内呢、呃，前两天金贝给我看到的一个灯头啊，它的底部它是一个呃可以说是一个扁的。那么我跟他说了，我说你最好这个尾子是做成圆形的，圆形的这个球面形的这个灯头保护罩呢，可以让你的散射效果最强，因为扁形的这个罩子啊，会有一个很大问题。那么扁的它的散射能力。在头上就不是规则的，所以你在移动灯头的时候，效果就会相对差一些。最好是把你的灯头保护罩做成球面的，整个底部是弧形的，一个半球形的这个情况是最好的、最优秀的。那么再回过来说什么呢？造型灯的事情。那么现在的这个造型灯啊，已经做成 LED 了。LED 的造型灯已经远远小于呃后后方后于这个造型灯管。那么也就是说呢？其实我在看到的实际的效果会比它更大，啊，那么也就是说我在实际的照射面积的情况下呢，就是我在肉眼看到的照射面积看到的情况下，由于灯管靠前，所以我眼睛看到的效果散管不一定散得到，这是已经反过来了，因为它的造型灯在太后面了啊。那么 LED 的好处呢，就是我可以随意做我的灯头的形状，因为我的灯管不会影响到我的整个造型炮的情况啊。那么球面说完以后呢，我要再说一个金杯当时跟我发现的一个问题啊。我说你的这个它的不光是球面的问题，它在灯头保护罩的前侧居然在中，呃中心的位置还开了一个孔。那么这个孔的开的问题会非常大。他说是散热啊，对。但是这个散热的话，我觉得可以把散热的对流孔全部留在侧面。那么侧面的散热孔呢，其实完全不影响中间开通孔。中间的呃。玻璃保护罩如果在中间造成通孔，会造成一部分的光线穿过这个玻璃保护罩没有完全的均匀散射出去，导致光线的光心效果还是非常明显。所以我建议在玻璃保护罩的最后方，就是朝向灯管出去的方向，必须要完全封闭。你可以把散热孔开在侧面，但是绝对不能在出光的位置有孔。那么这个是可能在国内的一些玻璃保护罩的这个环节上还需要再去处理的。第二个。呃，雾化罩，当然一直说了雾化罩。雾化罩效果是什么呢？雾化罩的效果其实就是让光线的散射效果更弱一点，那么，呃啊啊，散射效果更强一些啊。那也就是说，光性的效果越弱。那么，雾化罩是不是所有灯头都需要雾化罩呢？现在其实我们已经进入了一个误区，以为有雾化罩的灯就是最好的。那么，包括现在像斯诺有雾化罩、雾化片啊，那么。保护图的全系都是平头灯，都是雾化片出去的。那么包括现在的 A D 6 0 0系列、A D 6 0 0 Pro、A D 4 0 0 Pro 都是雾化片，包括 P 3 Pro 的也是雾化片。那么我一直说的，如果你是雾化片，你是平头灯，或者说你是任何情况，你雾化片对它一定有好处，因为它热点效应会小很多。但是我要跟大家强调的是，如果你是变焦灯头的话，雾化片会造成很多问题。雾化片会导致你侧面和正面的光线的效果不一样，导致你整个散射控制起来会非常非常大的问题。所以，呃，你们实际在用这个，呃，灯头保护罩。如果你是伸缩灯头的话，尽量用透明的伸缩保护罩。这个我是一直和金贝强调，我说你如果你要做伸缩灯头，一定要用透明保护罩，这样的伸缩效果会强很多。或者说，你建议用户不要装保护罩，直接来。但是这样的控制效果呢又很弱，所以我建议，呃，金贝在最后 P 3如果说发布的时候尽量配备一个透明保护罩，一个雾化保护罩。那么雾化保护罩你可以选配，但是必须要让你的用户有选配雾化的可能性。那么布朗的 Plus s o 系列它就是选配，原配是一个透明的，那么可以选配雾化，雾化是装在透明之外的一个保护罩，也就是说你在控制焦点控制这个呃。光点位置的时候，控制完以后，你还能去通过一定的手段去把它的光心再柔化一下。那么这个就是雾化罩的效果。那么现在如果你全部要做雾化罩，我现在要跟大家说，如果你是光心，如果你的散管啊是呃伸缩的，你如果要做雾化，我建议你全罩子做雾化，而不是做头上，而且你的头上是要球面的，或者你全部不雾化。但是我建议大家使用全物,物化的灯罩，因为全雾化的灯罩在伸缩镜头上的效果是非常不明显的啊，所以这个可以是未来这个在他们在伸做伸缩灯头上考虑这个玻璃保护罩上面呢需要考虑的一个点。那么中央不开孔，这是一个最基本的一个呃制造的要求啊。那么这个难度其实也很高，所以我们在后期的实际的这个操作的环境中。一定要注意这一块环节。好，关于这个玻璃保护罩的这个事情啊，灯头保护罩的事情啊，就聊到这里。但是其实聊的内容非常多，大家也可以继继继续去去去想一想。那么灯头保护罩在其他的环节上还能做到什么？因为老陆从整一期节目去聊了这么多的灯头保护罩这一个细节，这一个附件上聊了这么多，就是跟大家想去聊一聊现在其实大家非常多的关心的什么呢？雾化片，什么雾化罩？这个都不重要啊，这个、雾化灯头保护罩这都不重要。如果你的灯头是伸缩型的，那么最好不要雾化。如果你灯头不伸缩，雾化对你的光心控制能力会很好。但是你如果说你这个灯头你需要得到一个非常强烈的照明效果，不要装。所以像 A D 六百 Pro 或者 A D 四百 Pro， 把灯头的雾化片直接装在灯头上，有没有问题？我觉得是有很大问题的。这个保护罩必须能拆卸。啊，要不然你这个雾化片就不要安在那个上面，是有非常大的问题的啊。那么今天就跟大家聊到这里，我们后期再来聊一聊其他事情啊。因为 P3 Pro 现在已经发布了，那么大家也可以看到 P3 Pro 的一个消息啊。我们下期就跟大家来聊一聊 P3 Pro， 因为我也没有收到 P3 Pro 的样品，呃 ，P3 去年的这个样品呢，我是收到完全评测过。那么 P3 Pro 呢，现在也只属于。呃，数据状态没有看到过失误，所以我们也没有办法评测说它这个灯现在的情况。但是我们可以跟大家去实际上去聊一聊这个灯的事情。那么再回过来再说什么呢？再说前两天叶片快门的事情。有人跟我说这个呃富士的 X 十是叶片快门，但是我后来查了一下，它这个镜头是不可拆卸的，所以这个幺三五的相机上面啊，确实是有一个非常大的问题。镜间快门都是机身和镜头一体的，所以这个也是一个非常尴尬的事情。所以你这个镜间快门要可以更换镜头的呢，还真的只有120的相机可以做到。那么镜间快门的优势呢，其实也不用再说了。那么叶片快门那期节目呢，跟大家聊了非常多。那么也就是跟大家聊一聊，如果你真的现在这会儿你要去用叶片快门，你在135上有选择什么呢？插十，富士插十。其他的呢，就是呃，这这这句话呢，就是关于上一期就是别人给我回复的这个消息啊，我们来跟大家去说一说这个事情啊。因为 X 十这个相机我确实也不太了解，我第一次发现原来135相机里面居然还有进阶快门的。那么以前莱卡和以前非常老的相机是有进阶快门，但是最近我发现有进阶快门的，好像就是 X 1 0其他我是没有发现啊。那么这期呢，关于这个灯头保护罩的事情就聊到这里。我们下一期啊，再跟大家继续聊。